スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄ゆいまるとは私の一番好きな沖縄方言であり直訳すると結び回るとなります県外にもゆいという相互扶助の制度がありますが同じです番組では沖縄を良くしたい日本を良くしたいとの熱い思いを持つ仲間尊敬する先輩の方々をゲストに迎え熱い思いのバトンを結び回してまいります本日のゲストは株式会社ライフイズラブ取締役の日賀修一さんにお越しいただいています前回に引き続きどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますはい、えー、とまずは自己紹介お願いいたしますはい、えー、株式会社ライフイズラブ取締役の日賀修一と申します、えー、弊社は企業のですね働き方改革それからワークライフバランスの導入ということをベースにしながら組織内の人づくり、はい、そしてチームづくりということをですね、うん、コミュニケーションとかですねそれからチームビルディング、まあ、そういった類のテーマを中心にしながら、うんえー支援をお手伝いをさせていただいております。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と前回はね、やはりお互いの人となり的なものだったりとかね、はい、尊敬する人たちの話をさせていただきましたが、今回はね、じゃあ実はあれ私もね、ライフあワークライフバランスって、はい、分かってるようで分かってないはずなので、はい、そういうことを教えていただいたり。あとは実際お互いにね、えー、と企業コンサルタントしてるのでこういう課題があるよとかねそれをこういうふうに解決してるよとか、うんまあ、こんな話を今日はねさせていただければと思います、はい、本日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします綺麗気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝幸輝はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝工機知念太郎のゆいまわる沖縄本日のゲストは株式会社ライフイズラブ取締役の比嘉秀一さんにお越しいただいてますはいワークライフバランスということで、はい、私もちょっと勉強不足で、はい、分かってるようで分かってないので、はいはい、ぜひ教えていただいていいですかそうですねえっ、ー、とまあちょっと時代によってアプローチがさまざまありましたこの過去5年ぐらいですね、はいうんうんえー、と当初はやはりそのワークライフバランスイコール土日休み農産業ということが必要だと迫られる取り組みのように各社誤解されている方が多くてですね実はそんなことは全然なくてですね残業 OK というわけではないんですけれども
しっかりとその生産性高い働き方をして、はい、そして会社における自分自身もそれからプライベートも含めた自分自身も、うん、本当にその自分の納得のいくような人生を送っていく、うんうんまあ、そのためにもう今の働き方をちょっと見直してみませんかっていうところが、ねまあ、すごくあの包むような話抽象的な表現ですけれども、うんまあ、それが本当の理解していただきたい方向ではあるんですね。うんうん、なので一部の手段であるその残業とかですね、うん、長時間労働それから休日みたいなところに目が向いてしまうんですけれども、うんはい、本来は今の働き方でいいんですかと、うん、もう少し改善の余地がありますよっていうところを入り口にしながら、うん、やはり自分の人生も少し振り返る時間を取ってみてくださいっていうところが大きなテーマです。ね、で一番はやはり私はやっぱり気になってたというか注目したかったのは。男性の育児に関わるという機会ロスっていうんですかね、はいうん、そこってすごく人づくりにおいてはチャンスだはずなんですよ、うん、なんですがやはりそれを女性である母親にお任せにしてしまうということによってなかなかその育成をする育てる、はいえー、向き合うぶつかるみたいなところからあそういったチャンスをですね逃してしまってですね、はいえー、せっかくその一人の人間がいろんなことを覚えそして葛藤、うん、自我を持ち育っていく、うん、この瞬間をですね,ね本当は共にできるんだけ,だけ,だけれどもそれを共にできずにですねもう会社、えー、似たような年代に向き合って、うん、でそして他人であるというです、ねうん、スタッフと向き合って、まあ、それも一つの学びの機会ではあるんですけれども、まあ、それだけじゃなくて本当はプライベートにももっとまた別の学びの機会が、うん、教育人を育てるという機会があったということを、まあ、本当はあのワークライバランスをやってる時にですね声高く言いたかったことかなと。なるほど。声を大きく言いたかった、ね。ああ、あのよくわかります、うん。僕も最初こう概念で聞くと、うん、休みをちゃんと取ろうよとか、あのもっと早く帰れるようにしようとか、え、そんなことってね、あの思ってたりとかして、今のでよくわかりましたね、うん。納得いく人生を送る、そのためのワークと、うん、ライフのバランスは何なのか、はい、それ考えろよということですよね。そうですね。何年ぐらい前だろう5年7年前ぐらいかな、うん、あのムヒカ大統領って言いましたよね、はいはいはいはい、世界一貧乏なムヒカ大統領、はい、彼の話僕すごく納得してたんですけども、うん、こう言ってたんですよねいろんなものを欲しがるなって、うん、あなたが例えばいろんな贅沢ものをこう欲しがってる、えー、買うこの買ってるお金というのはあなたが使った時間ですよとだからあ例えば家族と一緒に過ごしたい友達と釣りに行きたいそういった人とあの一緒に楽しむ時間というものがお金に変わってるんだ、うん、だからいろんなのを欲しがってしまうとその時間を同時に失ってるんだよだから本当に必要なものは仕方ないかもしれないけれどももっと自分の人生を楽しむ時間を使うためにあまりたくさん欲しがるなよというようなことを言ってたんですよね。うんうんうんあなるほどと思ったんですけど、うんまあ、今秀一さんのお話をお伺いするとああライフワークバランスあワークライフバランスって結局そういうことなのかっていうイメージをしましたがよ,、うん、よろしいですかねはい大丈夫ですああよかった、はい、なるほどね、うん、となってくるとねちょっと教えてもらいたいのはじゃあそもそも自分の納得する人生、うん、その中における仕事とは人生家庭とは、うんそういったことを見つけることから始めないといけないのかなって感じするんです。そうですね。で、そこでその難しさで言うと、<咳>えっ、ー、と、じゃあ個人が求める生き方。
と働き方をすべて企業が受け入れたらいいのかってそんな無茶なことはなくて経営は経営でありそしてまた活動として制約しないといけないところそれから努力してもらわないといけないところっていうのは多くあると思うんですねだから自分の人生設計をやっぱり自分の主導でしていきながら今のタイミングはどこに負荷をかけていくのが自分の納得のいくものなのかだから決してあの誤解していただきたくないのは。皆さん、えー、育児休暇を取って、えー、必ず子どもと向き合ってくださいってもちろん制度を利用してそれに対して時間を割いていただくことはしていただきたいんですけれども、うんはい、それをやらないとおかしいですよっていうことが言いたいのではなくて、うんうんそ,うですね、そこにやはり今は、えー、この会社を通して世界へ日本へ沖縄へこんな影響やこんな貢献をしてるんだというふうにしてすごくその経済を支えていただいているような重要な人たちも多くいらっしゃいますから。うんまあ、そこはそ,その時間の使い方の中で工夫しながら自分の人生プライベートとの向き合い方というのがきっとあるでしょうから、うん、あの時間や場面はその一つの,その事例的な話であって必ずそうしていかないといけないというわけではもちろんないですだから何のためにこの仕事をしているのかでこの家族とどんな時間を過ごしたいのか、うん、この自分の10年先というのはどういうふうな状態にありたいのかということを考えるそしてまたそれをいかに実践するのかという力をやっぱり一人一人がつけていかないと。まあ、これまでの日本社会がやはり社会が守ってきた社会が路線を引いてきたその企業との歩み方だったと思うのでそれがもうある意味崩壊してなくなり自分の人生を自分で責任を取ってやっていくということがまあ必要とされてきた時代に入っていると思うのでそういう意味ではよりこのワーク・ライフ・バランスがまあ馴染んでいかないと企業の中で人が育たないのかなというふうに思っています、うん。なるほどねこれすすごくあの共鳴共感共鳴しますね多分まだまだ馴染んでないだろうなって正直思うんですね。はい、あのまあもちろんうちの親父の年代まあまあうちの親父も亡くなってますが生きてたら82歳ですけれどもその年代ってもう仕事オンリーでしたよね、うんうん。僕が中学高校ぐらいまで親父と会うって月に1回ぐらいあのもちろん帰ってきてますよ、うん、帰ってきてるんだけれどもあの僕が帰ってきてる時いない。えー、起きて会社行く時もういない、うん、あ学校行く時もういないとかもうそんなすれ違いでもう仕事ばっかり、えー、奥さんが、まあ、うちの母がね子育てすればいいみたいなね、うんうん、男女の分け方みたいなそんなところから始まってましたよね。で今もまだ現にねなんかそういう風潮結構あるような感じで、うんえー、と今秀一さんがおっしゃられたようにあの男性でも育休を取られた知り合いとかもいたりとかして、うん、徐々に広がりつつはあるなっていうイメージはあるんですけどもね。うんこの間ねある会社の研修して二次会行ったらですねこの二次会で40代ぐらいの社員がですよ「うん、リゲインの歌、はいはいはい、24時間働けますか?はい」って歌ってるわけですよ。すねはいはい、えーうん、なんでこんな歌知ってるのって年代違うでしょってこれ僕が二十歳ぐらいの時なもんですから、はい、もう25年前ぐらいなんですいやこの歌いいっすよ」って「うん、い,やいいっすよ」って思うのって、うん、おかしくないって<笑>逆にそれ。おかしいよねって言わないといけない立場じゃないの君たちみたいなね、うんうんうんまあ、こんな時からところから始まってなんだろうなそういう方向に行きたいと思ってる若者たちも逆にいるんだなもっと言えば子育てに参画して先ほどおっしゃったようにね僕絶対向き合うこと大切だと思ってます、うんうん、その向き合い方が分からなかったりとか向き合う必要性がそもそも分からなかったりとかそういったところのなんていうのかなもう少し底辺からというか。うん入っていかないと、うん、あの本当にいいことだと思うんだけれども、なかなかは落ちるの難しいなっていうのがちょっとした感想ですね。うん、そうですね。あのやっぱりすごく誤解を見やすいんですね。この流れって、うん、あえっと決してじゃあその昭和時代とかですね、うんえー、かつての私たちのその
父親の世代親の世代がやっていた働き方や子育て家庭のあり方がまずかったかって全然そんなことはなくってそれで日本は作られてきましたしもっと言うとそれで我々は作られてきたのでじゃあ我々はダメなのかって話になるわけですよねそんなことはないんですね。たただやっぱりり価値観が多様化してきたりとかあるいはその人口構造が変わっていく中でやはりその国としてやその企業個人としての稼ぎ方やその成長の仕方生き延び方っていうのがやはり変化せざるを得な,ってきなくなってきたなのでそうなってくるとやはり価値の多様に対応していくためにも自分がやはり利用者だったりとかユーザーになったりする体験もやっぱ大いに必要ですしもっと言うとこの時代変化が我々の親世代とは比べ物にならないぐらいに早くなってきたので。その時代変化を感じ取る力をやっぱり子どもの子どもの時代我々の子どもたちにはやっぱりつけていただかないつけてもらわないといけないでそのためにはもっともっと親とか大人の関わりが必要になってきたり今までないようなまたサービスも期間も必要になるのかなと思ったりもするのでそんなことも実は家族と向き合ったり子どもと向き合うと出てきたりするので一概にその家庭と仕事っていうことを分けたいのではなくてですねむしろそのえー、働きながらそれの対価としていただく給料とか、うんえー、あるいはお休みを使って家族の方へ、えー、プラスがありますし、はい、で家族と向き合うことでさまざまなそのビジネスチャンスが築く時もありますし、うん、ここをより良くしたいここを守りたいからまたさらに仕事を頑張るんだみたいなところの、うん、実はこのバランスという言葉よりも実はシナジーという相乗効果っていうところの方が本質的な話ですさまざまに言葉遊び的にですねいろんな言い方はされるんですけど、まあ、あんまりそこからいじる必要は僕はないと思っていて、うん、いわゆる両面の、まあ、自分の中での割合をしっかり決めていってそれは年代と世代とライフステージによって変わっていくと思うので、うん、そこをあの主導していけばいいと思うんですね能動的に変えていければいいんじゃないかなというふうに思います。うんうん、そうですねあともう一つ思ったのが、はいえー、とそれれを受け入れる、うん今度は企業としての働き方の多様性の提示というかね例えば週5日でないといけませんよじゃなくて例えば週3日でいいですよとかもっと言えば2日でいいですよとかというような働く人の多様性に合うような働き方ができるような仕組みだったり制度の提供だったりこういったことも必要かもしれませんね。そうですねそこは大いに必要で、うん、あのまだまだだ、えー手法も含めて整備されてない状況だと思っています。うん、あの例え簡単に例えるとですね、じゃあそういった短時間や、うんえー、一つその他のメンバーとの働き方と違えた方々を受け入れていくと、うん、その方では補えなかった場面や時間というのをまた別の方が補わないといけない、うん、そういったことでちゃんとその会社が担保したい会社が守っていきたい総労働時間みたいなものを確保できますかって言った時に、うんまあ、本当にパズルを組み合わせるようにですね、うんうん、その一つある例外を認めると、はい、他の例外を認めていって全部例外という形の、うんまあ、それがスタンダードになるぐらいな会社の変化っていうのを求められると思いますなるほど、ね、それはすごい難しいと思っていますけど、うん、でももう難しいと言ってしまったら変わらないですし、はい、もっと言うと日本よりそれを先んじてやっている世界の国々があるので、うん、それを考えていくと日本が取り残されない成長していくためにも絶対的に必要な変化なんじゃないかなというふうには思っています、うんうん、はい、ありがとうございましたはい、番組はまだまだ続きます地域コミュニティを大切にする金融機関第一官業信用組合地域やお客様の課題解決そして永続的な社会づくりに貢献します
年太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日のゲストは株式会社ライフイズラブ取締役の日賀修一さんにお越しいただいてますはい先ほどはね、えー、とワークライフバランスの話を、えー、お伺いいたしました、はいまあ、同じね、えー、コンサルタントとしていろんな企業をね、えー、同じくサポートさせていただいたりとかしておりますがちょっとね僕が昨今いろんな企業で同じ課題にたまたまなんですけど、はい、直面してるのがありまして、はい、それ比嘉さんどう思うかなって聞きたいんですけどね、はい、まずね組織図が機能していない、うん、これはあの沖縄だけじゃない、うんえー、県外の企業もサポートしてるんですが、はいまあ、まあ田舎ですある意味、ね、地,方ってことです地方ですね、うんうん、そこでやっぱり結構共通してるのかな、はい、沖縄だけではなくてやはり地方の企業には共通してるかなと思うんですけども、はい、組織図が機能してないなってすごく思うんですね、うん、例えばこういう話があったんですえー、ある30人ぐらいの会議、まあ、そこを支援しておりました、うんはい、で課題は何があるかってことをみんなでどんどん出し合ってもらって、うんうん、じゃあこれはまず役割責任誰の責任ですか誰がやらないといけないんですかって聞いたんですね、うん、そしたら誰も手上がらないんです、うんうん、で支店長が、うん「じゃあ私がやります」って言ったんです「うん,んち,ょちょっと待って」って、うん「僕が聞いてるのは私がやります」じゃなくて「誰の責任なんですか?」と、うん「誰がやらないといけないんですか?」っていう役割の話です、うんうん、支店長が「誰もやらないんだと俺がやるよ」っていうのはある意味潔いと思いますよ、はい、そこは僕いいと思うだけれどもそんなことしたら全部が支店長がやらないといけなくなるっていうことでこれ本末転倒ですよって。うんうんだから僕がまず聞きたいのは役割責任は誰ですかということは例えば組織図ピラミッド型の組織図で表したのであればそれぞれの役割責任ですよねこれね、はい、この中で私ですって言えないといけないんじゃないの、うん、ということを言ってるんだ、うん、ということで話するとだったら私になりますねみたいになるんですよ、うん、いやいや私になりますねかみたいな感じで思いながら、うんうん、じゃあなんであなたは手を挙げられなかったんですかって話になると、うん、いや私にはこれ手に負えません、うんなるほどあのね手に負える負えないじゃないと思うんだよね、うん、まず誰の役割責任かっていうことは認識することは、うん、明確であって私ですってまず言えないといけないと思うよってじゃあ今度次の話しますとじゃあ誰が誰を支えるかっていう話をすると、うん、役割責任はピラミッド型なんだけれども、うん、誰が誰を支えるかっていうと僕は逆三角形のピラミッド型をイメージしてるよて、はい、一番上にお客様がいらっしゃって。えー、そのお客様の下に直接お客様と関わる社員さんがいらっしゃってその下にまた管理職者がいらっしゃって、まあ、最後は支店長がいたりも,もっと言えばそこに役員社長があ支えてくれるわけであって、うん、あなたがこの役割責任であるということと「2が重い誰が助けてくれるんですか?」ってことは別の話じゃんだから「2が重たいんであればあ支店長が「に助けてください手伝ってください」支店長もあできるかできないところがあるんだったらこう手伝うよ、ね、こういう形の図式でやることが大切じゃない、うんまあ、つまり組織図に基づいたピラミッド型の組織図に基づいた役割責任を知るということとそれを一人で解決しろっていうことじゃなくて、うん、誰にサポートしてもらいながら解決していくのか、うん、もし支店長でも重たいんだったら社長まで行けばいいじゃんってもうこう思ってるよというような話をしたんですが。うんこれがすごく最近ね、結構多いんです。どこの会社でも、はいうん、どう思います？確かに、はい、えっ、ー、と現存しているチームとか、うんえー、あり方でまかない切れてないとか、はい、まあ機能不全になってるっていうことは、うん、あの
企業さんの中で、まあ、見受けることはちょっと多いですね。はい、で、えっと、私たちの会社で今主軸となって提供している一つのサービスとしてはやはりそのフィードバックですね、うん、振り返るっていうことを通してこの人が何に困っていて何をどうしていきたいのかっていうことをしっかりとチームで共有することがすごく重要だというふうな話をしてます。なのであの手法はそんなに難しくないんですね。一日の中でまあスタートと終わりに関してその一日のまあ見立てと結果どうなったのかでそれは。明日成長するためにはどんなポイントを改善すればいいのかってことを振り返れると多分きっとそういった悩みも今千恵さんおっしゃっていただいたような事例もいや実はあの役割としては僕なんだけれども非常に苦しいんだととかですねあのこの辺がちょっと苦手で自信がないんだみたいなことを日常の中で絡んで出てくればじゃあそれは我々で支えられるのかもしくはちょっと。あの上の階層の人たちに手伝いが必要なのかみたいな、まあ、そういったこのみんなで解決するってことはきっとできると思うんですね、はい、だからやはりその振り返りっていうのが非常にその力を持っているってことをあの各社手伝ってきて非常に感じてきてですね、はいまあ、それを今一つ商品として提供はしてるんですけれどもあのこの振り返りを日常の中に入れていくっていうことがまあ簡単なようでまあまあ習ってないことなのでやっぱり難しかったりとか、うんうんなるほどね、もっと言うと続かないんですね、はいうん、それはやはりもう自分の仕事だけやってればいいっていうスタイルがまあ締め付いてる会社であればあるほど本当に続かないですね、うん、だけれどもこの振り返りを入れていくことで問題や課題を共有することで何が今必要で何が重要で、うん、そして何が改善されればよりできるようになっていって、うん、まあそれが一日と二日と積み重ねていって、一年後には企業やチームとしては成長していくんだっていう形に変えていけると思うので、この組織の形を支える内側の仕組みみたいなものがちょっと弱いというか、はい、習ってないというか、うん、まあ慣れてないということは感じています。うん、そうですね。あのまさしくそれもね、ちょうどたまたま今日サポートした会社でも同じようなことがあったんですね。はい、で日報から社長が見てて。うん見えない君の動き全く見えないというところから始まってこの2か月ぐらいサポートさせてもらったんですがまず目標を達成するためにあなたはどういう内訳で何でどれぐらい評価をもらいながら目標を達成するんですかっていうことが見えていないじゃあ目標を達成するために何が必要ですかっていうことを分解してあげてでまあ,あ受注をしたものの案件においては納品までの管理があるよね。まあ、例えば1年半ぐらい来期ぐらいまでスケジュールを入れた中でありますよねもう一つはじゃあ受注するまで案件から受注するまでも同じく1月2月3月4月ってあるよね今度は案件にするまでの集客から案件までっていう管理があるよねこれを整理していって縦で見ていくと1月の第1週は受注した案件の納品するまでの何をしないといけない今度は案件から受注するまでどういった営業をしないといけない今度は集客から案件化するまでどれぐらいしないといけないとかっていうことが出てくるよねこれが日報で上がってきたら社長も見えて今秀一さんおっしゃるようにフィードバックとアドバイスサポートができるけどそもそもそれできてないじゃんっていう形でここのサポートをちょうど今日してたんですよ。多分その今の日報って話で言うと各書式があるじゃないですか。はい多分知恵さんもそのお仕事しているのでそのこの同じような仕事されているのでよく伺うと思いますけどそのフォーマットってすごい力を持ってますよねそ,うそ,うなんですよそのフォーマットが整ってるっていうのはフィードバックの中で言うと質問だと思ってます、はいうんえー、今日どうだったかという質問なのか、うん、今日はあそこに行ったと思うんだけど、うんえー、あそこの社長ちょっと
気難しいよなとか、うんえー、今回2回目だよなとかっていうなんかやはりその状態を知っていて投げかけると。本当の困っていたこととか、はいまあ、うまくいった出来事をちゃんとシェアしてくれたりするので、うん、実は長くならなかったりするんですよね、うん、だから必要なものを引き出す必要なものを報告してもらうためにも、うん、やっぱり適切で健全で効果的な質問をする必要がある、うん、これが全部コミュニケーションに入っていてその通りです、ね、なので、えっと、うちは代表がコミュニケーションのトレーナーをしているので、うん、あのコミュニケーションを体系的にまあお伝えすることもできますしそれがあの会話として効果的になるための,そのポイントも整理していく。うんまあ、そこがフィードバックをするっていうことは簡単なんですけど、はい、フィードバックの質を上げるっていうところで言うとちょっと工夫が必要で、うんそ,でね、そういうところに、えー、と今お手伝いをさせているさせていただいている企業さんがちょっと増えてきたというところですね。うんなるほどねはい、あまさしくそうだと思いますね。僕が先ほど申し上げたようにいろんな企業でやっぱり今最近直に特に感じるのがやっぱり組織化だったりとか、うん、基本ベースができてないものですから、うんうん、このフィードバックも当然うまくいかないし、はい、で今おっしゃられたように、えー、とフォーム化僕も進めてるんですよ。うんうんこれをすることによってこれ質問ってねおっしゃりましたけれども何が答えが出てくるのかこれによって何をやったかが見えてくるしどこに詰まってるかが分かりますよねですからそれでアドバイスもできるえもっと言えば「お前営業でお客さんのこと聞けてないんだよ」って言うけどじゃあヒアリングリストとか最低のヒアリング項目って決めてますかっていうと決めてないそれ決めればいいじゃないってそんなことを僕教えたりとかするんですけどやっぱりそういった基礎的なところ、はい、そこをちゃんと作っていかないと、はい、やっぱり機能しないのかもしれませんね,ねなので私たちのような他人ができる仕事っていうのは<咳>その型となる、はいえー、スタートのものをお伝えしながら、うん、最初のアレンジをつてお手伝いして、はい、でそこで一旦走れそうだったら自走に向けて、うん途中途中でもちろんその改,善てあの改善工夫を、はいえー、入れながら、うんうんえー、根付くような仕組みとして社内に、はいえー、機能していただきたいなと思って今導入を手伝っていますので、うんはいまあ、そういうところで言うとやはり他社の事例を使いながらでも結局自社の本当の困りごとと、うんうんはいえー、行きたい方向性ってところをちゃんと合わせながら、うんえー、オリジナル版を作っていけるかどうか<笑>、はいまあ、そこがすごく勝負だなと思ってですね、うん、日々、えー、お手伝いさせていただいてますねなるほどねはいありがとうございますはい番組はまだまだ続きます日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾製月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛されたかし心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日のゲストは株式会社ライフイズラブ取締役の日賀修一さんにお越しいただいていますはい修一さんこれからまたね企業の育成に向けて人の育成に向けていろいろ取り組まれていると思いますが、はいまあ、最後にね、はい、これをちょっと言っときたいということがあればお願いします、はい
、えー、弊社の理念であるあらゆる多様性を可能にというところが理念として掲げています。はいまあ、多様性とか多様という言葉、まあ、ダイバーシティもそうなんですけど、うんうん、言葉だけが一人歩きしてしまってですね本当に理解してもらいたい世界とか、ね、イメージというのがなかなか、はいまあ、まだ合ってないなというところもありますが、うん、いずれにしても今,今の現段階でですねいろんな人がいてその人たちがそのありたい状態で荒れる社会っていうのをやっぱり作っていく必要があるかなと思っていて、うん、なので一つの場面で見ると苦手、はい、増えてなんだけれども別の場面に行くとそれは得意となることっていうことが実現できるようにですね、うん、もうそれこの今見ているものや今起こっていることだけが全てではないという、はい、で違いがあるから人,人それぞれ、えー、面白みがあるわけで、うん、その違いがあってそれでいいと。違いをやはり生かすというところ、うん、それが世の中環境社会そして今私たちが関わっている場面でいうと会社というところの働くという場面において、はい、一人一人が持っている多様な状態というものを強みとか良さに変えていくっていう可能性をですね引き出すような作業ができればいいなと思って、はいうん、人づくりのお手伝いそれからさまざまなその企業のチーム作りのお手伝いということをさせていただいているので、うんはい、これをやはり沖縄の中で一つ一社でも多くですね、うん、お手伝いをしながらあの私たちの子どもたちがですねあそこの会社に行きたいなとか、うん、あの会社いいよねっていう、えー、沖縄いいよねっていうような社会にやっぱ変えていきたいなというふうに、うんまあ、なれるように、えー、私も努力できるところ。はいあの関わるところで一生懸命走っていきたいなというふうに思ってます。なるほどですね。もう一歩ちょっと突っ込んで聞いていいですか。はい、多様性もね、なんか分かってるようで僕分かんないんですよ。はいはい、そこら辺がなんて言いますかね。えっとただ単にいろんな人のまあいろんなまあ,あまあ文字通り多様を認めればいいの。うん、え？じゃあ何をすればいいの？多様性がねしっかりこう調和したような会社とか社会とかというのが。うんうんなんか分かってるようで分からないんで,なんで、ね、もう一歩教えてもらっていいですかはい、えー、違いを認めるというのは、うん、違いを受け入れるとは僕は同じではないと思っていますそうですよね、はい、そうなので受け入れるってなるとやはり自分にも不都合だったりとか、うんえー、それはちょっと自分と合わないなっていうのはきっとあると思うんですね、うん、でもただそれを合わないから受け取らないっていうふうにしてしまうと、うん、全てを否定してしまうことになるのかなと思っているので,で、ね、まず違いっていうことを見つけて、うん、そうなんだと照らしてみるまあ、ここが多分一番知ってほしい多くの人たちがやった方がいいその方がいろんな人たちの,その生きるスペースとかですね、はい、存在価値存在する場所っていうのをやっぱり作っていけるのかなというふうに思うので本当の意味での対応を理解するっていうのはさまざまなアプローチはもちろんありますが、まあ、今日ここで、えー、もしお伝えするとしたらみんな違ってそれでいいよまず違いを見る。うんこれがまずスタートかなと思ってます、ね、で受け入れられる時には違うんだよね、うん、僕もこうなんだっていうところから受け入れていけばいいと思いますし、まあ、受け入れられない時には違うんだね自分としてはこう思うんだよっていう話でまた違いをあのお伝えしながら、はいえー、ぜひそこでね、えー、思い込みにならない、えー、掛け合いの何ていうんですかね、えー話し合いというんですかね、うんえー、また発展していって、えー、お互いの理解が深まっていく、はい、それがやっぱり多様の中の中から生まれてきた、うんえー、違いが成長した姿かなというなるほどねあ今日ねすごく勉強になりましたワークライフバランスも多様性も分かってるようでわからない、はい、だけど SDGs の中にこれありますよね、はいはい、そういう形の中で世界は確実にその方向に向かっている、うんうん、多分ね経営者が率先して勉強しないといけないことなんだろうなってすごく思いました、うんはいはい
今日はありがとうございました、はい、勉強になりました、はい、また今後ともよろしくお願いしますよろしくお願いいたします